0: de volta com mais um Tecnopolítica. E nesse episódio que abre os episódios de 2023, eu estou aqui com a presença de um cientista, pesquisador brasileiro, que é muito importante e que tem uma pesquisa, de fato, extremamente Revolucionária, relevante, e que nós vamos falar sobre ela aqui. É, nós vamos falar sobre interface cérebro-computador e o futuro da comunicação. Eu tô aqui com o Luiz, ele tá falando de aqui da UANA. O Luiz Fernando da Silva Borges é pesquisador de engenharia biomédica, né? E ele é entre. É, as suas andanças aí, ele conseguiu já um prêmio internacional da Astronomical Union, da International Astronomical Union, e, e do, do Lincoln Lab, do MIT, e ele tem o nome de, um, de, um, de uma estrela, né? É, ele recebeu como prêmio por sua pesquisa o nome de uma estrela. Eu ainda vou ter um nome de uma estrela também, mas tudo bem. Pra o isso asteroide. Eu... Ah, o asteroide. Muito é. bem. Ah, mas eu vou querer uma estrela, cara. Estrela é um pouquinho maior. Né? É um pouquinho maior que o
1: asteroide. É bem mais ambicioso.
0: Mas, cara, para isso eu preciso adquirir mais volume nas minhas pesquisas. Eu queria, então, primeiro, Luiz, agradecer imensamente a sua presença aqui nesse podcast no Tecnopolítica para abrir praticamente o nosso ano de 2023. É, é muito impressionante... Prazer é tudo meu. Valeu, Luiz. É muito impressionante a sua pesquisa. E eu queria... É, a gente vai ter um tempo aí normal que a gente tem aqui no Tecnopolítica, mas eu queria começar dizendo o seguinte, você, é, quando você pesquisa é, o que você faz, essa engenharia biomédica tem vários campos, etc., né uhum. mas você tem um estudo clínico que, que é sobre essa interface cérebro-computador e, e que permite uh, que uma pessoa que possa até estar sendo considerada em coma se comunicar a partir de ondas cerebrais, né? Então, eu queria que você começasse explicando essa pesquisa para gente, porque eu fiquei muito impressionado com a sua proposição. Vamos lá.
1: É perfeito. Primeiramente, muito obrigado, professor Sérgio, pelo reconhecimento, pelas palavras generosas aí do, do início do, do, da apresentação. Eu trabalho com essa área de interface cérebro-computador desde 2016, desde 2015. Eu conheci ela em 2013, mais ou menos, por causa do trabalho do professor Miguel Nicoleles, né, que foi responsável por fazer uma pessoa tetraplégica, dar o primeiro chute da Copa do Mundo de 2014, usando um exoesqueleto robótico, controlado pelo pensamento que fez a pessoa, inclusive, sentir o contato com a bola depois. Os pacientes do Alkegen conseguiram recuperações fantásticas. Depois disso, eu fiquei apaixonado pela área. Afinal, foi um brasileiro que inventou. Foi ele que inventou tudo isso. E eu, na época, estava fazendo curso de informática. Eu fiz Instituto Federal. Né? Eu sou fruto de um Instituto Federal.
0: Ah, no Mato Grosso do, do
1: Sul? Mato Grosso do Sul, é. A gente chama aqui de FMS. FMS. Então, na época, eu estava fazendo informática. Eu fiz técnico integrado informática. E dentro desse curso, eu aprendi a programar fazer ali é, alguns programas de computador, mexer com eletrônica, sobre orientação de diversos professores, e eu entendia mais ou menos o que tinha a ver com a área criada, essa área de interface de computador. Porque quando você fala assim, parece até magia. Parece é. que alguma bruxaria ali, do lado, não, um negócio de ler pensamento... Aqueles negócios lá do lado super-humanos de Stanley. Mas não tem nada, nada a ver com isso. Não mas, é Luiz,
0: bem. deixa eu te falar uma coisa antes de você continuar, senão eu vou esquecer. Luiz, há um é tempo problema. atrás eu estava em... na Inglaterra e eu tomei contato com, é, com um professor. Na verdade, eu não o conheci. Eu, eu, eu li o texto dele lá, é, uhum. lá em Bristol, mas ele é da Universidade, eu acho, de Warwick, alguma coisa assim. E ele, ele é, in, é impressionante, ele fazia um, uma série de é, dispositivos, sensores, e ele dava um sinal para o computador, o computador conseguia, é, por wireless, pegar é. esse, esse impulso que vem do corpo, né, da rede neural biológica, para o impulsionador desse impulso que... É, sei lá, movia uma tecla né? Escrevia algo Mas na verdade, qual era o problema? Os protocolos da, dele Não são os mesmos do computador né? Então Sim. eu nem sei como Essa pesquisa avançou Mas na verdade ele tem um livro Sobre isso, chama-se chama né? O livro está publicado Chama-se uh -huh. Cy Cyborg 1.0 Que é, é mais ou menos Eu Sim. sei que pode ter diferenças é óbvio, né, que eu não, não, não me lembro agora dos detalhes, mas uhum. eu comecei a achar uma similaridade também com o que você está falando, né? Não,
1: essa área de interface cérebro-computador, ela explodiu, ela é gigantesca. Eu costumo brincar, né, que existem várias pessoas que quando estouram como cantores, a parte do, do pessoal que é fã fala, olha, eu gostava de você desde a época que você tocava no bar. Ah. Eu gostava da área de interface cérebro-máquina desde que a área de interface cérebro-máquina o pessoal achava que era, que era um pouco... Mística. Uma, é, uma coisa mística. Mas não, essa área, né, explicando em geral, ela estabelece uma série de técnicas, justamente como o senhor falou, de como a gente pode extrair atividade cerebral, como é que a gente joga essa atividade cerebral com o computador, e como a gente conta para o computador por meio de machine learning, inteligência artificial, quais são os padrões cerebrais responsáveis por, por exemplo, a imaginação de um movimento. No caso, imaginação de movimento de abrir e fechar a mão, no, ou outro caso, movimento de imaginar que você está andando. Então, você consegue, com diversas técnicas invasivas ou não invasivas, fazer isso em seres humanos ou animais capazes de controlar coisas, braços robóticos, exoesqueletos, programas de comunicação, só com pensamento. Alguns, até mais assustadores, eu estava vendo, foram publicados no passado, consegue traduzir a intenção de falar em voz. Ou seja, isso obviamente exige implantes invasivos, mas você coloca lá os eletrodos no cérebro, a pessoa tenta vocalizar alguma coisa e o computador transforma em som. Então, essa área está sendo agora apontada pelos principais indicadores de tecnologia, de, de investimento, de capital de risco, essas coisas como a nova, né, as novas fintechs. Daqui a 5, 10 anos, as meditechs, que são as empresas que envolvem tecnologia pesada na medicina, diz que vão ser a, as mais promissoras. Né? E a área de interface servomáquina está entre elas.
0: Caramba, hein, cara? Impressionante isso. Você sabe que você está me lembrando? É, tem um pesquisador é, chamado Andy Clark, ele tem um paper que chama a terceira mão que ah. é, obviamente ele relata um artista que também era um cientista. Ele consegue conseguiu instalar um exoesqueleto, esqueleto, um braço a mais e a partir de vários movimentos corpóreos que ele tinha que movimentar com o cérebro, né? Talvez uhum. o dedo, talvez o músculo que salta, ele, ele mexia esse terceiro braço. Passado um tempo, ele já nem precisava pensar mais. É como a gente dirige carro, né? Você não precisa Perfeito. pensar. Perfeito. É, você uhum. já incorpora. Mas é, a minha questão primeira é essa, né? Não é que o pensamento... É, não é uma coisa telecinética. Você tem que passar por impulsos se eu não estiver enganado, é... elétricos, até Sim. algo que vai gerar, na verdade, esse movimento. É isso, né?
1: Assim... É a...
0: Se não é telecinese. Seja... A
1: primeira etapa justamente é tirar. Como é que a gente retira do cérebro ah. a intenção de se movimentar? E o jeito que você retira podem ser vários. Podem ser invasivos, você coloca uma matriz claro. de eletrodos no córtex motor, por exemplo, ou a técnica que eu uso, no caso dos pacientes em pseudocoma, você coloca uma touca, como se fosse uma touca de piscina, com fios que tem moedinhas Sei. pequenininhas que servem como antenas, é a técnica de eletroencefalograma, você consegue claramente, o computador, ver a diferença da onda cerebral da pessoa que está imaginando a, abrir fechar a mão direita do que abrir e fechar a mão esquerda. E nesse caso, eu conheço essa pesquisa que o professor citou, os, é, esse é mais um exemplo fantástico da plasticidade cerebral. O cérebro ele é capaz de incorporar ferramentas que você utiliza no Olha. dia a dia, como o seu carro, como por exemplo um jogador numa partida de tênis jogando com a raquete, ele incorpora aquilo como se fosse parte dele. Então um experimento muito famoso que fizeram nesse caso do jogador de tênis é pedir para ele fechar o olho e apontar no final da partida onde que era o final do braço dele, ele apontava mais ou menos para onde terminava a raquete.
0: Então o cérebro
1: tem a capacidade de incorporar essas ferramentas como sendo parte de você, e com certeza uma pessoa que tem dois braços conseguiria né, incorporar um terceiro. Inclusive eu fiz isso na minha pesquisa em 2016, no caso de pessoas amputadas transradiais. As pessoas eram amputadas abaixo do, da linha do cotovelo, não tinham, obviamente, mais a sensibilidade daquilo, só que tinha um membro fantasma.
0: Ah, e aí, o que eu, pra... eu fiz?
1: Eu coloquei aqui na região do bíceps dela uma manga que tinha uns elementos vibratórios do celular, aquelas moedinhas. Ela colocou o membro remanescente dela embaixo de um monitor de computador, ela olhava, um braço virtual era exibido, passava uma bolinha nesse braço virtual, e ao mesmo tempo que essa bolinha passava lá, passava aqui no bíceps a sensação de vibração. Com o tempo, o cérebro dessa pessoa aprendeu a sentir essa bolinha, não mais aqui, os padrões de vibração, sentia no braço virtual. E uhum. aí os sinais musculares também eram capturados e essa pessoa controlava e sentia um braço que não existia. Um braço Olha que só existia só. no mundo virtual. Então esse fenômeno da plasticidade do cérebro é incrível. E no é, caso das pessoas sim. em coma, é justamente a mesma coisa. Você tem, hoje em dia, um método que classifica se uma pessoa está em coma ou não só por meio da responsividade a comandos. Ou seja, se a pessoa não vai conseguindo movimentar a mão, abrir e fechar os olhos ou outras coisas que eles aplicam, reação à dor, ela vai caindo na escala de coma de Glasgow até ser considerada em estado de coma ou estado vegetativo. Só que essa escala, ela não diferencia quem está em completa paralisia, porque sofreu um acidente, por exemplo, e lesionou, de quem realmente não está consciente. Um método seria você construir um aparato, que foi o caso que, da pesquisa que eu conduzo, capaz de indagar o cérebro ou indagar a pessoa na origem da vontade de se movimentar, que é na atividade cerebral. E aí, se ela está lá, se a gente conseguir verificar que existe algum padrão, ela consegue, por exemplo, imaginar a mão direita para falar sim e a esquerda para falar não.
0: Na verdade, é... mas por exemplo, pelo que eu tinha entendido, se você coloca essa manta de eletrodos aqui né, na, na, na minha cabeça e eu tô desacordado ou estou inconsciente ou não consigo me mover, né? Aí você faz uma pergunta para mim e se eu só respondê-la com ondas cerebrais sem conseguir mexer nada, você capta essa onda?
1: É isso. Exatamente. Você não pode ter inconsciente. Se você tiver inconsciente, você não ah, vai tá. escutar as minhas instruções e falar, olha, Imagina a mão direita para sim ou a mão esquerda para não. Só que se você estiver consciente, só que completamente paralisado, que é o caso de muitas pessoas hoje em hospitais, é o caso de muitas pessoas hoje Olha que elas só... falecem sem ter a oportunidade de realmente o pessoal falar não, tem alguém aí, a pessoa ainda está aí, seu familiar ainda está escutando, pode falar com ele, pode conversar. É uma pergunta que uma parte dos médicos ou enfermeiros não sabe responder. É, mas doutor, né, ele está escutando, ele está ouvindo? Alguns falam que sim, alguns falam que não. Alguns enfermeiros têm uma percepção mais fina sobre isso, que estão ali mais em contato com o paciente. Só que essa resposta final poderia ser dada por meio desse artefato tecnológico. Um artefato tecnológico que permite que se a pessoa estiver escutando, mesmo a pessoa estando presa numa prisão que é exatamente do, do tamanho do corpo dela, é uma solitária que é exatamente do tamanho das do corpo dela ela vai conseguir responder. Se ela estiver escutando, se ela tiver é, matéria né, cerebral Entendi. fisiologicamente saudável, do ponto de vista motor, da, na, na ativação dos neurônios, ela conseguiria responder.
0: Mas isso é porque você tem... Você me chamou atenção agora, Luiz, que você falou é, se você tiver me ouvindo, mexa, tenta mexer a mão direita. Por exemplo... Uhum. Mas é porque você já sabe o um caminho que ele tenta mexer a mão direita, é isso? A onda Essa aqui é, é,
1: ah. é, 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 uma, é uma pergunta muito inteligente, muito interessante. O programa, ele, ele automaticamente diz para a pessoa 30 vezes, imagina que você está abrindo e fechando a sua mão direita e uhum. 30 vezes imagina que você está abrindo e fechando a sua mão esquerda, em ordem aleatória, para não acontecer vários fenômenos né, psicológicos, de habituação, mas enfim. Com isso, o programa, o machine learning, a inteligência artificial, ela consegue identificar muito bem o que, que é onda cerebral da direita e o que, que é onda cerebral da esquerda. Só que existe no cérebro, inclusive eu tenho um modelo bem aqui, não sei se está para enxergar, que está ali por acaso. Estou vendo ali. Ele, vendo ali. É, ele tem algumas regiões e que elas são mais especializadas em algumas coisas do que outras. Por exemplo, o córtex, occipital que é isso aqui, ele é mais especializado em processar visão. Processar a imagem. Aqui. O córtex motor que tá aqui, ele tá mais ou menos... O meu tá quase desprotegido de cabelo já, né? Mas <risos> ele, ele é responsável mais por processar é, informações motoras e de sensação. Só que não existe aquele negócio de essa partezinha do cérebro controla isso, tudo controla tudo. Cada parte tem uma pequena contribuição, e quando você coloca os eletrodos espalhados, o programa, se você perguntar para eles se você ativar certos comandos, dá para ver quais eletrodos contribuem mais para certas coisas. Realmente, os achados confirmam a literatura, a maior parte da ativação está aqui, que é no córtex motor, só que algumas pessoas, até o momento o projeto foi testado, obviamente, em voluntários controle, nós estamos agora acabando as parcerias para testar, um, é, fazer o, o teste clínico num grande hospital público de, de São Paulo, algumas pessoas ativam no Hospital porque elas imaginam a mão, a imagem da mão delas abrindo e fechando. Agora vem cá, Luiz. Isso pode pode variar bastante de pessoas em pessoas. Eu
0: sei Sim. que pelo, você disse que alguma, por exemplo, a parte motora está aqui, a memória está aqui. Isso é visual. Rar, visual. Desculpa. Raramente visual. vai alterar, porque tem algumas coisas meio estruturais aparentemente. Sim mas outras são completamente distintas de pessoa para pessoa.
1: Sim, até mesmo é, no caso do paradigma geral de inteligência artificial, você consegue pegar um, um programa, um modelo, Dá mil imagens de cachorro para ele, mil imagens de gato para ele. No final, você dá uma imagem que ele nunca recebeu, e ele fala com nível de certeza se, aquilo, se é cachorro ou se tem gato. Sim. No caso de atividade cerebral, isso é muito difícil para fazer, até mesmo se eu pegar os dados seus agora fazer, você pensa aí qualquer coisa que você quiser, eu consigo falar com nível de certeza se você pensou a mão direita ou a mão esquerda, usando o eletroencefalograma, usando o computador, só que se eu for testar você amanhã, sem treinar ou sem calibrar o programa de novo, dependendo do, do quanto de sono que você teve, dependendo do quanto de café você tomou, dependendo do quanto de álcool que você possa ter tomado, as suas ondas cerebrais vão mudar olha só então a, a, as suas ondas cerebrais responsáveis por fazer e no caso do eletroencefalograma o quanto de gel você coloca condutivo em cada eletrodo de acordo com seu como foi o seu desenvolvimento embrionário então existem várias nuances quando você fala de questão de neurociência atividade cerebral que às vezes o pessoal que é mais da área da tecnologia não entende né? fala não a gente vai colocar um chip você vai aprender chinês que vai isso
0: tá ah, na, verdade, na, na verdade, Luiz, eu vou testar uma hipótese que eu tenho. Deixa eu só te falar. Eu sou leigo, né? completamente leigo nisso que nós estamos conversando aqui. Sou curioso, adoro ciência, mas... Não,
1: eu quase também, eu tenho 25, ah. Eu tenho 24 ah, anos. É, mas é
0: diferente, é diferente. Estou Vocês... fazendo
1: engenharia de computação, eu só mesmo amo neurociência. Não,
0: mas eu, é, o que eu, eu não acredito, eu vejo várias ficções onde o cara tira uh, o que ele seria a mente... A gente até falou um pouco disso do Andy Clark agora, né? Sim. Porque a mente é expansiva, ela envolve outras coisas além do cérebro, né? Mas vamos supor, eu, eu, eu tiraria o hard, do hardware humano o, o Sérgio ou o Luiz e colocaria num outro hardware. Eu acho isso... Ao fazer isso, você acha que ainda continua a ser o Sérgio? Porque toda parte ah. motora... Por exemplo, se eu sou um mega pianista, e se você tira a mão do outro, é completamente diferente dessa mão, os impulsos. Você não acha que tem, tem uma aposta ficcional? Não sei. É, então, uma...
1: É, é uma pergunta muito interessante, porque barra no dilema filosófico do senso de self, o que é você, o que é outra é. pessoa. Existem vários dilemas sobre isso, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, se o senhor, é, lembrar, Sim. mas existe um dilema, até tava tentando colar aqui, procurando, chama o navio, acho que é o navio, de... o navio de Ulisses, o navio de Teseu, é algo assim, é o navio de alguém. Não, eu não conheço. É o, seguinte, é o seguinte dilema filosófico, um experimento mental, imagina que um navio parte de um porto, e aí, a cada vez que ele vai atracando, você muda um, uma parte dele. Você muda um, só que é exatamente igual. A proa vai ser exatamente Apa. igual, a madeira vai ser milimetricamente a mesma coisa, o prego, o parafuso. Só que quando ele chegar no destino dele, cada parte dele foi alterada por uma outra parte. Ainda é o mesmo navio? E pois se é. não é o mesmo navio, em qual ponto ele deixou de ser o um navio? Quando um parafuso foi alterado ou quando a maior parte do navio foi alterado? Então, no caso curioso. do senso de self, sim, é um, eu adoro esses dilemas filosóficos, eu amo filosofia por causa disso, mas existe essa questão do, do senso, porque a informação, as suas memórias, grande parte do que faz o Sérgio o seu Sérgio, é a estrutura do seu cérebro, é como seus neurônios estão conectados, é a estrutura física. Por isso que é muito difícil, é muito é, beira, muito 100% ficção científica, você falar que a gente vai conseguir transmitir aprendizado de um cérebro para o outro. Falar, não, eu vou conectar meu cérebro com o seu, eu vou te ensinar mandarim, eu vou te ensinar uma linguagem, vou te ensinar <risos> igual o Matrix, né? I know Kung Fu. Porque isso está na informação estrutural, isso está em como um neurônio está ligado é, com outro. Claro. Não existe hoje em dia, ou até perto de existir, só sei tem alguma base secreta lá nos Estados Unidos que estão fazendo. Mas publicamente <risos> não existe nem intenção de fazer uma tecnologia que consiga mapear exatamente e replicar em outro cérebro. Deixa eu só voltar... Eu, eu, Luiz, só
0: voltar na, na, na coisa do navio que você estava falando, é muito interessante. Claro. É, é, é esse problema filosófico né? de quando o navio deixou de ser navio. É
1: paradoxo de Teseu.
0: Paradoxo é. de Teseu?
1: Paradoxo Mas de Teseu. Tem, tem
0: uma frase que é muito cara a, aos adeptos da dialética... É, que é do Heráclito, que fala um homem não toma banho duas vezes no mesmo rio, porque ele Eu já é não segundo. é a mesma. Não é... Nem o rio... homem é o mesmo homem, nem, nem, nem o... o rio é o mesmo rio. É, é bastante complexo, porque é um outro modo de ver o mesmo problema do navio, mas é um outro modo, é que as Sim. coisas são mutáveis, o tempo todo estão em mudança, né?
1: É, e é... aí define o que que, o que que você define quem é você, porque enquanto você está falando comigo, Existe ar que está deixando os seus pulmões, moléculas gasosas ah. que está deixando você... Saliva, ah. tecido epitelial, cabelo que está caindo. Então, assim nós estamos nos reinventando a cada nanosegundo. Se você falar que é. você é, é, constitui o conjunto de matéria que é o seu corpo. Né?
0: Então, outro... no caso do
1: pianista, os Sim. músculos flexores seriam diferentes. A... Seriam Realmente, diferentes, seria mesmo...
0: mas mesmo que ele não tomasse banho duas vezes no mesmo rio... E a estrutura é, que as coisas são substituídas, elas têm uma certa manutenção. É bem difícil Sim. isso, né? Tem um filme então, que eu adoro
1: também que me é? vem em mente é O Grande Truque. É um dos melhores filmes que eu já assisti. Né? O Grande Truque? Grande Truque. Eu não vou é, falar exatamente por que ele tem a ver com isso.
0: pode dar spoiler não
1: quero... aqui. É, é, então aviso de spoiler. Enquanto a minha mão estiver levantada... E aviso tiver de spoiler, perto, então... Enquanto a mão estiver levantada, eu estou falando do spoiler do filme. É com o ah. Rio Jackman. É um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. Conta a história de dois mágicos que, no final, é, o grande truque é porque o mágico fazia uma coisa lá que ninguém sabia o que ele fazia direito. Como que ele fazia o truque. E, no final, é que ele tinha feito uma máquina de, clo... de teletransporte, que, na verdade, não era teletransporte. Ela clonava ele. Cada vez que ele clonava, o clone matava ele. Olha e aí, só. ele ia fazendo isso até... e aí, Isso é um spoiler porque revela lá no final. Mas muito... A boa história.
0: Muito legal. Apesar que a gente está bastante distante de coisas assim, né? Porque, na verdade, eu fiquei agora com dúvida, Luiz. você A tua formação, já percebi que é em computação.
1: Você mesmo disse... Não, não. eu sou formado só em técnico-informática. Técnico técnico-informática. Tenho... É Minha única formação é técnico-informática. Eu fiz Instituto tá. Federal de 2013 até 2000 e... 17 e 18, eu demorei uns 5 anos para acabar o ensino médio e o ensino técnico. Eu estava participando de uma série de eventos representando no Brasil, nos Estados Unidos, Europa, Israel, Sim. em eventos científicos. Eu consegui umas 50 premiações nacionais e internacionais nesses eventos, apresentando as pesquisas científicas que eu tinha feito, tanto no campo de engenharia biomédica. Eu fiz um termoociclador eh, de baixo custo, que é o equipamento responsável para fazer a PCR. Fiz esse novo método de controle de próteses, essa questão do... Da, da interface do computador, tive envolvido na pandemia com questão de ventilador pulmonar de emergência, e aí depois eu, eu quis fazer double major nos Estados Unidos, o meu sonho era fazer engenharia biomédica e neurociência, eu te, fiquei tentando dois anos fazer isso, não consegui, fui para São Paulo estudar numa faculdade de engenharia, que tinha uma proposta de engenharia, disse uma engenharia não engessada, uma engenharia mão na massa e tudo mais, não foi essa a minha percepção, então eu saí e entrei agora em outra faculdade, estou no segundo ano dela agora, que é o Intel Instituto de Tecnologia e Liderança, é uma faculdade do dentro do IPT, né, um Instituto de Pesquisas Tecnológicas ali na na USP, no campus da Cidade Universitária, uhum. é. e eu tô e realmente lá eu me encontrei. Essa essa habilidade de você ou possibilidade de você expressar na engenharia criatividade quase como de uma forma artística, que é a engenharia que eu fui ensinado desde o Instituto Federal, a engenharia que você aprende fazendo, a engenharia que você aprende com respeito ao meio ambiente, com respeito ao ser humano, é, com, fez exatamente a, a combinação com os meus valores. Então, essa é a minha, minha vida acadêmica.
0: É, então, na verdade, você é, você tem um lado autodidata muito forte, porque para trabalhar com essas interfaces, você tem que tentar... Você estava falando de neuroplasticidade, não é isso? Isso é uma coisa bastante difícil... Sei lá, deve ter pesquisas desde o Monaco lá atrás, que vem. E tem registros
1: que... da, da Primeira Guerra de membros estampados. Aí,
0: aí você vem trabalhar isso. E como que você faz isso? Você tem que ser um. É isso mesmo, autodidata.
1: Eu tenho, eu, eu tenho dois modos, eu costumo brincar, é uma brincadeira pouco séria, pouco triste, eu tenho dois modos de trabalhar com as coisas, ou eu estou obcecado pela coisa, ou estou 100% desinteressado, isso é um problema na faculdade, inclusive, porque ah, na agora vida eu gente, a na formação, formação acadêmica, você não é. trabalha só com aquilo que você gosta. Você Exato. só tudo aquilo que você gosta. Mas quando eu gosto de alguma coisa, eu sou obcecado por neurociência, eu sou obcecado <risos> por interface do máquina, eu sou obcecado por programação, por engenharia biomédica, por saúde humana, por, pela noção, e principalmente eu sou obcecado pela noção de que se você reunir algum testinho ali que o computador entende, que são as o programação, algoritmos, linhas de código, fios ali, placa de circuito, você diminui o sofrimento de uma pessoa você salva alguma vida. Então, eu sou obcecado por esse conceito. É isso que me guia e me move quando eu quero estudar, por exemplo, engenharia biomédica. Claro. Quero. E aí, eu uso de várias tarefas. Eu costumo assistir. Eu costumo começar assistindo palestras no YouTube, TED sobre isso. Eu tive a oportunidade de fazer um TED depois, achei muito interessante, mas eu era viciado em assistir TED. Depois eu vou para artigos gerais na internet, para leigos. Depois eu vou para os artigos científicos e por causa da minha participação nesses eventos, eu tenho oportunidade de ter um leque de profissionais que hoje eu posso contatar para pedir indicação. Olha, eu queria muito conversar com uma pessoa que soubesse sobre tal coisa, que pudesse me explicar tal conceito. Eu posso? Então, é, esse é o meu, meu framework, mas eu sou obcecado com muita coisa.
0: Agora, é, você está falando de um lado positivo, que é, é, é evidente. É, eu fico vendo é, as possibilidades que a gente tem de melhorar as condições de vida, de trabalho de muitas pessoas, né? Porque, é, obviamente, uma pessoa que perdeu um membro e poder voltar a pegar alguma coisa e até sentir, como você tem sentir. nos falado, é uma coisa extremamente é, benevolente, é extremamente humana. Mas é, é, eu queria também trazer é, as possibilidades e os riscos negativos, né? O, o que tem de problema nisso. O que, que você vê de problema no uso, por exemplo, dessa interface é, cérebro-computador? É, você você é, já viu que tem problemas éticos, problemas políticos, problemas é, sociais com isso?
1: centenas, centenas, como toda tecnologia nova, como toda tecnologia, não gosto de usar muito chavão, mas toda tecnologia Sim. disruptiva, né? Com toda Sim. tecnologia nova, muito nova, cabe o pesquisador, cabe o desenvolvedor dessa tecnologia ter um diálogo muito aberto com a sociedade. É por isso que eu faço questão de fazer coisas como essa que a gente está fazendo, Sim. por isso que eu faço questão de dar palestras, escrever artigos, vincular notícias sobre as coisas que eu faço, porque é um jeito da sociedade saber que aquilo existe, estar tá em contato com aquilo, e já criar formas, se for o caso, de regulações. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui que não são novos, se você <coughs> se for pesquisar, Ótimo. tem na internet. Uh, você consegue fazer o pior tipo de tortura do mundo, um dos piores tipos de tortura do mundo, usando essa interface. Você consegue pegar uma pessoa que está saudável, aplicar um bloqueador muscular de, nela, colocar um ventilador pulmonar para respirar e fazer um interrogatório com ela usando essa interface. Olha só. Existe essa possibilidade. Você pode, por exemplo, reacender a discussão sobre eutanásia. Será que é ético você deixar uma pessoa que está ali no fim da vida, acamada, durante meses e anos, sem, sem perspectiva de melhora, deixar ela sofrendo, sem dar a ela oportunidade de ter um fim digno? Será, se a gente colocar a interface ela responder 20 vezes seguidas que ela quer ter a vida dela terminada, será que é ético você deixar essa pessoa viva?
0: Então, entendo. existem
1: várias coisas que podem acontecer. O papel do pesquisador fazer a tecnologia, o papel do pesquisador é ético seria mostrar para a sociedade que isso existe, que isso está aí, e cabe à sociedade regular. Então, no início, existiam vários dilemas éticos sobre inseminação artificial sobre autópsia, sobre transplante de órgãos e células-tronco, coube a sociedade fazer diversas medidas para... Pra...
0: Agora, Luiz, é o seguinte, é, eu vou, eu vou por uma área, não é só de interface cérebro, mas é que eu vejo os riscos. Eu vejo os riscos hoje do uso da detecção biométrica facial para os segmentos marginalizados e pobres negros, enfim. Sim. Eu vejo isso, tanto é que várias cidades já proibiram que o Estado, a polícia, utilize esses sistemas de machine learning, ou na, na verdade redes neurais artificiais para detecção de pessoas no meio da massa, ali, andando nas ruas, né? Sim. É, porque é extremamente preconceituoso, e não é só pelo risco, pelo erro, desculpe, pelo viés, é Sim. exatamente pelo uso. Mas tem também o viés, tem também o erro, etc. Mas é, é, o, o, o interessante, é quando você estava explicando essas interfaces, é, é, é o uso que esses dispositivos que podem adquirir um, uma distância dos corpos, podem ser não invasivos, e podem captar ondas cerebrais, para o marketing, por exemplo, é, que eu acho completamente absurdo. Eu já vi uma, por exemplo, o metrô de São Paulo está querendo extrair é, é, as imagens para poder, com base no que eles já pesquisaram, eles devem ter um modelo, né? Hum. E aí eles dizem: ó, aquele cara está triste por causa das feições e tal. Sim. Aquele cara está contente. E aí atingir esse cara com propaganda com induções Sim. É, o que que você acha disso você acha que isso é, 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 esse tipo de neuromarketing ele vai continuar é, os pesquisadores é, não não tem um, uma contraposição ética isso
1: o senhor acabou de trazer quatro, três assuntos muito interessantes, três. que cada um deles dá uma palestra de uma hora. Uma, duas horas, assim, fácil. E são assuntos que, inclusive, eu vou começar pelo primeiro, que me chamou a atenção, que foi o viés que existe no treinamento de, de machine learning, de inteligência artificial, para pessoas pretas ou pessoas negras, né? Sim. Isso, esse, essa matéria, foi matéria de discussão, nós tivemos no Intel no, no meu curso de engenharia de computação, não sei de, outra, de outro curso que tem a mesma coisa, nós tivemos uma matéria só disso, vieses de algoritmos para inteligência. Porque o que nós aprendemos? Que pessoas, alguns algoritmos que definem se a pessoa tem probabilidade de ser culpada ou não de um crime, adivinha, era enviesada para pessoas que são negras, claro. porque existe um problema na sociedade sobre isso. Então esse esse tipo de problema, e nós fomos convidados né, no, quando nós estávamos desenvolvendo nossos próprios modelos, a nos indagar sobre os vieses que o que nós estávamos construindo poderia ter. E eu acredito que o papel do pesquisador, o papel da pessoa que constrói essas coisas, deve ser isso. É o papel até da técnica. Poxa, se o meu banco de dados que eu estou utilizando para o treinamento, se os exemplos que eu estou dando para o meu computador, eles são enviesados, é óbvio que ele vai reproduzir os vieses. Então, talvez, utilizar essa ferramenta não é adequado para esse fim. Outro exemplo, viés de contratação. Programa que contrata mais homens do que mulheres, porque existe também esse viés, infelizmente, esse viés infeliz no mercado de trabalho. Então, é, e, e curiosamente, quando a questão do gênero da pessoa era retirada da equação, a, a, a contratação, às vezes, era mais de mulheres do que homens de acordo com a competência. Aliás, eu então, deixa eu é uma coisa contar... Simples, Ô, Luiz, é uma coisa eu te, básica. Tira, deixa
0: eu, né? Deixa eu te contar uma coisa aqui. Uma vez entrevistando, para um dos papers que eu escrevi, um, 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 uma pessoa da, que organizava os, os encontros de Python no Brasil... Python, uma linguagem... Você, você deve eu sou, eu sou, é a que eu sou
1: mais fluente em. É a mais
0: é. fluente em Python. Então, é. e... É, eles resolveram é, tirar o nome das pessoas para selecionar os, os, uh, enfim, os papers que seriam apresentados no do Congresso. Sabe por quê? Sim. Porque quando vinha nome de mulher, o pessoal tendia a retirar. Ah, não, isso é uma menina. Então sim. tem o um, um patriarcado digital, o um cibernético.
1: <risos> então Porque... ele... É, esses modelos eles pegam, eles vão aprender preconceitos humanos. Quando eles estão aprendendo com dados humanos, eles vão aprender com preconceitos humanos. Um exemplo muito simples: audições hoje em dia de gosto muito de música clássica. Então, por exemplo, quando uma orquestra vai contratar uma pessoa violinista nova, não existe visualização. É um, tapo, eles colocam uma placa separando e eles colocam um carpete no chão. Sabe por quê? Não. para não ver o peso da pisada da pessoa, porque geralmente Olha. a mulher usa salto, e eles ouviam que era um salto, e já tinham um o viés de falar que o som estava ruim. Então, quando eles colocaram um carpete eles colocaram a barreira, mais mulheres começaram a ser contratadas, porque viram que realmente o som era da pessoa que tinha que, maior capacidade.
0: O que comprova o patriarcado e instrumentos Sim. de poder, feitos como se fossem coisas técnicas, né? Sim. Mas, pô, interessante. Exatamente.
1: Agora, e eu... eu...
0: Vai lá, vai lá, vai lá. Só para só, fala,
1: só fala. para falar dos outros assuntos que também eu achei super interessante essa questão do neuromarketing, neuro isso, neuro aquilo. <risos> a, a, a química ela surgiu da surgiu da alquimia, a astronomia ela surgiu da astrologia. Então as ciências elas começaram com essas coisas mais obscuras que tinham a ver com o misticismo, com magia ou não como a ciência iluminista, materialista que a gente conhece hoje em dia e elas foram com o tempo sendo purificadas. Uma ciência que, infelizmente, ainda sofre de muitas neuropilantragens é, é a neurociência, porque é uma ciência muito nova. A gente conhece mais sobre como prever a órbita do asteroide, que tem o meu nome. Consigo fazer a previsão de onde que ele vai estar em mil anos, no site da NASA, que ele está lá catalogado. Só que a gente não consegue, por exemplo, fazer a previsão se você vai continuar com a mão aqui ou se você vai não. colocar... E não consegue, uma coisa simples. Então, muito do que se tem hoje na mídia sobre programação neurolinguística e principalmente no mundo corporativo, eu tava estava lendo um artigo brilhante do Instituto de Questão de Ciência, uma pessoa que eu conheço, eu tive contato com ela muito na época da USP e tudo mais, a, a Natália Pasternak, a doutora Natália Pasternak, que uhum. exerceu um trabalho né, sem igual durante a pandemia de informação sobre essa questão de programação neurolinguística, coisas que você fala que vão fazer a pessoa se... Balela. Não existe comprovação científica, não existe um jeito de você demonstrar com o método científico que essas coisas têm diferença estatística ou relevância estatística. Entendi. Então, esse negócio de a pessoa olhar a expressão facial e recomendar isso ou aquilo, pode, do ponto de vista de tecnologia, pode até funcionar. Só que até mesmo aquela ciência, que a gente tem vários canais no YouTube sobre isso, com aquela prática de você ler linguagem corporal, ah, a pessoa fez isso daqui, aqui, quer dizer... Balela, ciência fraca não funciona.
0: É, não apesar... Tem... De... Você está lembrando uma coisa aí, Luiz. Sabe que, que é, teve uma pesquisa que eu eu, eu considero séria, até para mostrar a diferença entre causalidade e correlação, sabe? porque toda vamos falar que eu muita gente fica bravo quando eu falo que o que se chama hoje de inteligência artificial na maior na maioria das vezes é estatística com alto poder computacional então na Sim. verdade extraímos padrões hum. né
1: classificador bayesiano por exemplo exatamente é.
0: exatamente aí o que acabou acontecendo é que o pegar o resultado de uma eleição espanhola e pegaram uma amostra extremamente válida, uma amostra dispersa, considerável. considerável, aceita estatisticamente. Eu agora não lembro intervalo de confiança, não lembro o nível de significância, não, 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 não importa. Mas é uma, uhum. uma massa de dados válida e que eles conseguiram saber a altura e peso do eleitor do Partido Socialista e do Partido Conservador. Aí eles correlacionaram e disseram o seguinte, é, tantos por cento, assim, um número absurdo, de pessoas uhum. mais baixas e mais é, obesas votam nos socialistas. E aí, disso você poderia tirar a seguinte coisa, bom, então, se é obeso e se é baixo, a probabilidade X é de ser socialista. E o que eu contesto, é que isso pode, de fato, ter ocorrido naquele ano, naquela eleição, e não necessariamente ocorreu há 30 anos atrás e vai ocorrer daqui 30 anos na frente. Porque aquilo Exato. é uma expressão de um momento específico que não quer dizer nada com... É, ou, pelo menos, não se tem... É, são tantas variáveis para se chegar Sim. a uma variável... Uma, eu acho difícil, mas variável Sim. independente ou explicativa de por que aquele momento... O cara que é um pouco mais, está é, mais acima do peso, vota Sim. no socialista. Quer é dizer
1: que... uma hipótese não é falseável. É uma demonstração de correlação, no máximo, e uma hipótese não falseável. A gente não tem como verificar se realmente existe uma relação de causalidade-efeito, e como o senhor falou. Sim, e... então o que... existe muita é um coisa, assim, simplesmente. É. Muita coisa.
0: E, na verdade, essas hipóteses. Né, elas estão movimentando bilhões de dólares tanto é que uh, você vê o sucesso das redes sociais as pessoas, hoje a propaganda ela é muito ah, direcionada ah, a economia mas da atenção
1: esse, Desculpa. infelizmente, funciona. Opa,
0: então diga aí para nós por que funciona.
1: Esse, eu eu recomendo, recomendo uma segunda coisa, que é aquele documentário claro. que foi bem, é bem baseado em evidências, é o Dilema das Redes, Sim. que está no, tá no Netflix. Sim, Netflix, explica, eu vi. É, ele tem uma série de explicações de como as redes sociais são arquitetadas para, primeiro, prender, essa informação, prender a sua atenção. Sim. A commodity, hoje em dia, mais valiosa é atenção. a sua atenção e é um real estate, é um aluguel de um terreno. Só que o terreno não é mais terreno em fazenda. O terreno não é mais terreno numa casa, é esse terreno aqui. É. Esse daqui é o metro quadrado mais caro que existe hoje em dia, de real estate. É. Então, existem diversas técnicas de como você pode manipular a pessoa para enganar os circuitos de dopamina, circuitos de recompensa. Uma coisa muito simples é Sim. quando você rola a sua linha do tempo no Instagram... E aí ou do Facebook, e aí ela fica carregando e mostra a informação. Ela não precisava ficar carregando. A internet não é tão lenta assim. Eu só que ela que... fica carregando para dar o mesmo efeito do cassino, quando aquilo está girando e mostra se você ganhou ou não. Então, essa antecipação, vários estudos comprovam que a liberação de dopamina está na, anteci... tá na antecipação do prazer. Quando você consuma o prazer, beleza, pode voltar a nível basal mas quando você está antecipando, o nível de depósito vai lá em cima. Então, existem diversas técnicas de como essas redes sociais traçam o perfil do que é o Luiz e do que recomendar para o Luiz. Que isso, infelizmente, funciona, é assustador, é baseado em evidências, só que aquela tecnologia, Olha, eu sou interessante, bom, aquela tecnologia interessante. serve o Deus Dinheiro. Sérgio Interessante,
0: hein, Luiz? Você está dizendo que... Você falou de dopamina. Você está dizendo que uma técnica das plataformas ela é pensada né, na gamificação. Na verdade, são técnicas de controle da atenção. E eu, eu acho bastante... É forte essa sua afirmação. Eu vi o filme, né? Mas eu achei o filme um pouco ingênuo, porque na área de pesquisa social, ó, que loucura, hein? Hum. É, nós é, é, acreditamos sim que existem técnicas muito. É, que a gente nem sabe que eles estão realizando, porque os algoritmos são invisíveis. E os dados que eles coletam não têm nenhum controle social. Então, eles podem estar fazendo experimentos sim. que a gente. O BGPD está não...
1: tentando, né, hoje, é, mas, mas não não, chega. não rola.
0: Não é porque é uma plataforma que fica nos Estados Unidos e tal. Mas, qual que é o problema? É, nem tudo funciona para todos. Ainda bem. Sim, sim, ainda bem. Mas, infelizmente, funciona é... para a maioria. É, você está dizendo que funciona para a maioria. Isso é gravíssimo. E você conhece alguma pesquisa no Brasil que possa fundamentar, é, portanto, uma uma ação de regulação? Por que, que eu vou, vou vou dizer isso? Porque se você mexe de tal sorte que a pessoa está sendo efetivamente modulada, né? Você é, ela eu tô pegando inclusive liberando substâncias do seu corpo com técnicas externas. Sim. Eu acho que eu acho que isso as pessoas precisam saber as pessoas as pessoas precisam muitas vezes dizer olha eu não quero isso ou eu quero isso não sei no mínimo Sim. isso no mínimo isso é... professor
1: é é, é é a máxima se o serviço de graça se o serviço é de graça o produto é você não, então, não existe, não existe, infelizmente, do que eu conheça, nenhuma iniciativa que foi bem sucedida em regular algumas coisas, como, por exemplo, olha, TikTok, não exiba tais coisas se você perceber que é uma criança mexendo. Instagram, não faça tais filtros na face que fazem meninas e meninos pré-adolescentes desenvolverem distúrbios de imagem por causa olha... dos filtros colocam. Interessante. Interessante. Então, não tem, cabe aos pais, a, a, o reforço é, primeiramente, deveria ter uma, uma instrução muito grande na escola sobre isso, isso deveria ser matéria, ensinar sobre os perigos, e não de uma forma chata, mas falar, não. olha, sabia que redes sociais aumentam o risco né de automutilação, suicídio, essas coisas, em pré-adolescentes, a exposição nessas redes, a discurso de ódio? Isso aí é orientar os pais. que É, eu, mas na verdade,
0: eu, eu viria antes, que você libera substâncias dependendo do jeito que você está Você vicia a
1: pessoa. Você, 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 é uma aí, droga né? digital, é uma droga Agora, que
0: eu, queria, eu queria. Eu é, queria. Interessante. É, ela libera substâncias do corpo e isso altera a atenção dela, o concentra, ou dispersa. Muito interessante. Mas principalmente,
1: é, é, claro. o, o período de atenção que você consegue ter hoje em dia, isso já está sendo medido, é muito inferior, porque um vídeo no TikTok, ele tem. Muito curto. já é muito curto. Muito um vídeo curto. no Instagram muito curto. Então, a é. habilidade que pessoas têm. Se você até for ver no seu, nos seus vídeos aí no YouTube, olha qual que é a retenção. Olha a, até quando as pessoas assistem e depois falar não. Não,
0: Tchau. não. Eu sei, eu sei. É porque o nosso público é um pouco diferente. Os vídeos, eu concordo. A retenção, ela é, varia, etc. E ela é muito, mais, ela vai até um tempo, mas os podcasts têm outra pegada, né? As pessoas ah, não São olham muito. É que, na verdade, esse nosso podcast é um videocast também, só no YouTube, porque... Sei lá por quê.
1: <risos> porque no
0: começo... <risos> Nem tudo virou... Ter motivo. Virou... Não, virou uma tradição, porque o que no que ajudou a gente a montar, ele queria que tivesse vídeo, e aí a gente uhum. ficou. Mas, voltando aqui, eu estou me lembrando de uma coisa que é de graça e que não é voltada ao marketing ou ao, ao controle nosso. Vou dar um exemplo, é, submeter ao seu juízo, é a de todas e todos que estão nos ouvindo. A Wikipedia. A Wikipedia ela é uma enciclopédia colaborativa que até há pouco não tinha nem propaganda. Ela se uhum. sustentava no final do ano, fazer uma vaquinha mundial... Uhum. Os caras falavam de 50 milhões de dólares. Quando terminava os 50 milhões de dólares, fechava a vaquinha e eles sustentavam a Wikimedia, que é a fundação, mais os Sim. custos. Então, eu acho que existem práticas colaborativas. Eu só estou falando isso aqui porque eu, eu venho de uma comunidade de software livre que a gente... É, tinha, na verdade, vários objetivos em quem ajudava. Mas grande parte das pessoas tinha o prazer do compartilhamento. E isso é, existe também. É que eu gosto de falar isso, porque no mundo ultra neoliberal e capitalista só tem interesses estranhos, mesquinhos. Sim. Mas é assim, que Sim. no caso das redes sociais não tem nenhum altruísmo. Aí ah, eu concordo com você.
1: Não, Eu concordo 100%. O exemplo do software livre, o exemplo de plataformas livres e colaborativas e o movimento open source, são 100% exemplos de movimentos que não têm interesse algum em coletar dados seus. O interesse de criar ferramentas legais que várias pessoas possam utilizar. Então, isso é, foi tem, um exemplo muito bom. Tem, é, tá, não, mas tem,
0: não, mas tem no mundo open source, é, que é só de código aberto, agora interesses que é muito forte o capital muitas vezes o cara tem que se morrer. Eu pensei no caso do
1: próprio Python por exemplo eu uso o Python de graça várias pessoas já ficaram bilionários com Python e o Python é de graça continua sendo não é porque, é porque dado, né?
0: o Python é, é assim você pode ficar bilionário mas Isso. mas o conhecimento a gente mantém livre porque cada um se Isso. faz pela pelo uso que dá né pela ah. pelo desenvolvimento então, eu acho, é, tem gente que não gosta disso, né? Tem gente... É, open
1: source?
0: É, não, open, é óbvio é, mais do que open source, porque eu não sei se você sabe, é, existe uma, uma disputa dentro desse universo. Existe o hum. software livre, que foi o primeiro grande movimento open source. Só tá. que aí, é, o livre em inglês, você sabe, né? É free. Free Sim. as freedom. Free as freedom, ou seja, é, é, mas é também money, não pago. Então, o mercado não queria confundir alguns líderes, alguns desenvolvedores, eles criaram o um movimento open source para se diferenciar da ideia de liberdade plena ao conhecimento, que era do Richard Stallman. E um dos, grandes, um dos grandes criadores do open source foi é, o Debian, que era do Debian, mas que depois uhum. ele, ele retornou para o mundo livre. O Debian, inclusive, é uma das distribuições mais livres. Do Linux. Do uhum. Linux. Mas é, existe uma disputa é, que no Brasil foi muito atenuada, porque no Fórum Internacional de Software Livre, que chegou a existir por mais de 18 anos, uhum. em Porto Alegre, ele era muito... A comunidade open source e free software era a única, né? Aqui no Brasil. Essa
1: discussão é muito interessante.
0: É, realmente. também. Olha, isso dizer...
1: Até o momento eu, eu tinha essa máxima, só que eu não tinha parado para pensar justamente é. isso. Eu uso o Python de graça desde 2012, nunca paguei, já fiz alguns trabalhos pagos né, de encomendas com código de Python e realmente não, ele não coleta dado nenhum.
0: E eu vou dizer não. outra
1: coisa para você: teve
0: uma. Uh, existiu uma empresa, empresa! Capitalista tal Mas que nasceu na Universidade de Stanford Chamava Sun Microsystem Sun vem da palavra Sun é Sol, né? Mas vem da palavra Stanford University Network Era uma rede da Universidade de Stanford E esses caras montaram uma empresa Que teve até hardware Sunblade
1: uhum.
0: E esses caras entraram numa briga Pelo Java Eles criaram a linguagem Java e, e o Java tinha que ser livre e multiplataforma. Livre, desculpe, aberto, antes de livre. Aberto, aberto e multiplataforma. Por que, que as pessoas usavam Java? Tinha muitas bibliotecas prontas, então era mais fácil de usar, as rotinas prontas. E a Microsoft... Muito modularizado,
1: né? Para fazer orientação objeto muito Isso. bom. Isso.
0: E a Microsoft espertamente fez um Java que só rodava em Windows. <risos> Aí, uhum. aí a Sam processou a Microsoft e, e ficou lá com o movimento open source. Mas eu queria te dizer uma coisa, cara. Eu participei disso no final. Quando a Samsung ganhou o processo da Microsoft, que a Microsoft recuou e fez um acordo, deu mais de um bilhão Pelo e Pelo que de foi dólares. isso, desculpa. Foi em 2008, 2009. Eu não vou me lembrar. Ah. Eu, é, mas foi ali na primeira década do século XXI. O presidente uhum. da Sun Microsystem veio no Brasil e abriu e abriu e tornou GPL General Public License uhum. uma pequena mudança, porque teve que mudar um pouco a GPL sim. e incorporou as bibliotecas Java. Eles não abriram antes, porque eles queriam ganhar o processo com a Microsoft, porque se eles abriam ah, antes, aí, tem... aí eles ganharam o processo. Em seguida tornou livre Mas aí eu não sei por que aí, aí eu desconheço Por motivos econômicos A ação foi comprada pela Oracle E a Oracle é uma empresa proprietária Super, ultra, hiper Não tem nada ali. E ela passou a dominar é, Tanto é que o Java entrou ela, ele não, Eles não têm como pegar as versões anteriores E fechar, eles podem fechar as novas Sim e aí ela controlou o banco de dados My, MySQL e
1: o Postgre. Não, mas
0: eu estou saindo da nossa conversa, eu só estou dizendo.
1: Mas é uma, é uma reflexão importante. Realmente, é, eu tô nem tudo e que... nem todas as pessoas e nem todas as organizações pensam nisso, né? usar as pessoas como produtos, realmente. Não, é... não usam.
0: É... Faz sentido. Mas é... eu falei isso, mas agora eu quero concordar com você. A lógica da sociedade digital hoje, desses mega negócios, é eu atraio a sua atenção, te dou de graça a interface, esse serviço, você fica usando para caramba e eu vou extraindo o seu padrão.
1: Ou seja... outro conhece outro, outro fenômeno nosso social que dá o primeiro de graça e chama a pessoa de usuário também? Não, não. Droga. É. Então... <risos>
0: Não, e, vicia. Mas, e vicia. E vicia. E vicia. É, isso que é interessante. Apesar que existem vários tipos de drogas. Drogas que você pode usar um pouco mais, drogas que você pode usar. Drogas aceitas, drogas não aceitas. Mas é uma enormidade de debates que eu acho interessante. Mas eu queria é, mas... voltar mas... Uma, o, 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 uma coisa aqui, Luiz, da, 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 da sua perspectiva. Agora. Você, você falou, ó, oh, eu vou me formar engenheiro biomédico. Apesar da Engenharia da que... computação. Engenharia da computação. Apesar Isso. que você não gosta de todas as
1: disciplinas,
0: mas que você uhum. vai aguentar, porque senão você nunca vai se formar. E, na é verdade, pedágio. é um pedágio. É, uhum. Eu digo a todas e todos que estão nos ouvindo, eu também não gosto de todas as matérias que eu já estudei, apesar que hoje eu estou cada vez mais complacente que eu costumo ver coisas que eu estudei, que eu falo assim, que merda, isso não servia para nada. E, na verdade, cara, eu tô aproveitando muito. Eu não estou falando isso como um pai,
1: que tá dando. Não, eu, eu tenho a mesma noção. Eu tenho a mesma É, é noção um remédio hoje. amargo. É um remédio amargo. Eu não gostava <risos> de programar. No início da facu... do, do, é do Instituto Federal, ah, eu não é? gostava de programar. Hoje eu não Olha. posso ver sem programar.
0: Caramba, hein, cara? Sensacional isso. Eu tô, eu tô, eu, a gente já passou de 50 minutos, mas como é o primeiro episódio de 2023, não tem eu tô problema. Tranquilo. É, eu só quero terminar dizendo o seguinte, como que você vai continuar sua pesquisa, Luiz?
1: Perfeito. Então, os testes clínicos, estudo tudo dá certo, em nome de Comitê de Ética, autorizações institucionais, que não, essa essa pesquisa já foi aprovada uma vez para ser feita aqui, uhum. na, na Santa Casa de Campo Grande, no estado de Mato Grosso uhum. do Sul, só que por causa de N-motivos, pandemia e tudo mais, não pode ser feita. Agora vai ser feita num grande hospital da Rede Pública de São Paulo, até o estudo ser concluído, eu não posso falar o nome do hospital para impedir, por exemplo, que pessoas queiram internar seus pacientes nesse hospital para terem acesso à tecnologia. Então, é por motivos éticos, eu não posso revelar. Mas até mais ou menos o primeiro semestre desse ano, a gente pode começar a ter boas notícias nesse sentido. Muito bom. Então, a pesquisa vai ser realizada, os resultados preliminares que nós conseguimos com voluntários controle são excepcionais, são muito animadores, e eu pretendo acabar o meu curso de engenharia da computação tendo desenvolvido diversas tecnologias, diversas tecnologias no campo da interface cérebro-máquina então eu tô com uma pretensão eu tô com uma intenção de até o final do ano e próximos anos desenvolver tecnologias para reabilitação motora né? baseado também na mesma na mesma tecnologia na
0: mesma tecnologia é Mas, obviamente
1: tudo né? tudo norteado pela noção de que usando conhecimentos que a gente consegue na internet falando com pessoas reunindo gente boa para para trabalhar, para nos ajudar, né? junto conosco, a gente consegue fazer aquilo que é, para mim, meu objetivo de vida. Reduzir sofrimento humano e, quem sabe, lá na frente, até salvar vidas.
0: Salvar vidas e aliviar a dor. Isso é o primado da ética do médico que eu acho que você está seguindo nesse caminho, ainda bem.
1: A primeira coisa é não causar dano. Não causar ética do médico, a primeira coisa não causar dano. E na tecnologia, eu acho que também deveria ser. É,
0: mas eu acho... o Luiz, eu vou aproveitar esse finalzinho para dizer assim. É, mu... é, muitos... É, há muito tempo, a medicina hoje está deixando de lado essa ética e indo atrás do dinheiro, do capital. Infelizmente. E aí você começa a secundarizar o não causar danos, como você muito bem lembrou. Então, é, espero que você Sim. consiga sucesso nessa pesquisa, você consiga patentear, mas exatamente para proteger e liberar o conhecimento dela. Porque nós precisamos de um outro instrumento, como a gente tem a GPL em software. Quando eu quero proteger um conhecimento e evitar que um outro sacana feche aquele conhecimento, eu publico na, numa licença permissiva de uso, mas que tem um efeito que não permite que ninguém possa fechar fecha. o conhecimento. Uhum. E nem fazer coisas sobre aquele conhecimento fechadas. Mas eu sei que no mundo do hardware, no mundo da medicina, no mundo da. Infelizmente, a gente tem o fenômeno das patentes, que é para bloquear o conhecimento.
1: Eu só vou poder falar uma coisa. Mas não fala tudo gente... não, porque
0: senão você se prejudica. Não,
1: não, não, não. Só, só, vou falar uma coisa. A gente vai ter ainda muito para conversar esse ano. Vamos. Espero. Vamos ter sim, porque inclusive eu vou te
0: convidar para um evento que eu não posso falar agora, porque ele ainda é um segredo um sigilo total e certamente você vai ser um dos nossos convidados aí e tomar aquele tudo certo. Valeu, Luiz. Um prazer. Uma... Um abraço. Obrigado. E aí eu vou dizer o seguinte, quem gostou desse nosso episódio, quem não gostou também, mas gosta do Tecnopolítica, quem não gosta do Tecnopolítica, mas acha que a gente precisa decodificar todas as questões que estão voltas nesse debate tecnocientífico, dê um clique aqui embaixo, siga o nosso canal, divulgue o nosso canal e vamos driblar o controle algorítmico e chegar mais longe. Valeu!